0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十五集的健身 Expresso， 我是廖教练。本集呢要来跟大家聊一下做重量训练的时候适合穿什么样子的鞋子。这个题目呢是我的一位朋友，也是之前我到他节目上面去受访过的一位 Podcaster， 他问我的，他就说，呃，最近他的训练里面要增加多一些的那种跑跳啦、间歇啦、有氧形态的。但是同时，他也需要维持他的大重量的训练动作，所以他想要问我说，除了举重鞋之外，有没有什么其他适合的鞋款可以去担负这样子任务？这种感觉哦。那首先要聊这个议题之前，我想要跟大家去讨论一下所谓的 Toe Spring 哦，这是专属于鞋子在设计的一个专有名词。不知道大家有没有去想过说？为什么我的几乎所有鞋子，不管是皮鞋，不管是运动鞋、跑步鞋，还是什么休闲鞋、滑板鞋，几乎所有的鞋子，鞋底在在前脚掌的地方、脚趾头的部位，都会有一个斜斜、鞋稍微往上的这种幅度曲线呢？有没有想过吗？这个应该绝大多数人都有观察到过这个设计，可是大家却。不特别去思考它背后的意义是什么，而、哦、这个这个设计在鞋子的鞋叶的制鞋叶的,的那个专有名词叫做 Toe Spring。那很早期 Toe Spring 这东西之所以会出来，是因为当时的鞋底哦，那个叫做 s o l 的部分，鞋底大底的、啊、可能柔软度不够好，所以为了要让我们在走路的时候可以自然而然向前做出。踏步的这个动作，从呃就是后后留在后面那只脚支撑脚要能够一个顺畅的滚动往前，然后到最后脚趾头推蹬地面离地头 o f f 的这个过程，为了让呃鞋子的设计可以有效依然让我们达到这个顺畅往前，而不会因为鞋底太硬哦失去了我们脚失去我们正常赤脚走路的时候脚的一些呃这个叫做柔软度。应该产生的功能，等于说 ，Toe Spring 这个东西，它是为了要让前脚掌空掉，让我在往前走的时候，重心往前挪移的时候，可以顺畅的把我的重心从支撑的脚掌正中央往前滚到我的脚趾头上，然后再重而推动地面离地是的这个过程。那那是比较早期的鞋业的做法，可是。不知道是不是因为制鞋的楦头一直以来几十年都没有改变，甚至是过百年都没有什么明显的改变，所以就算是现代的那种运动鞋比较新颖的材质进来，哦，比较可以可以产生形变、吸收冲击这种比较柔软的这种鞋底、大底、中底的那个设计都已经产生了，但是 Toe Spring 的这个习以为常的做法，各家鞋厂却。依然是把它延续着，哦，甚至是大家如果去看一些比较呃新锐的近三三五年来的那种新锐的那种跑鞋的设计，高科技的那种碳纤加了碳纤中底加强。弹性的这些跑鞋，它们依然有非常明显的这个叫做 t o、e、Spring 的设计，甚至是它连脚跟都有一个类似的往上扬，等于从前到后你去看它的整个鞋底是一个好像船形的构造一样。好，那为什么要讲这个呢？就要回来到我在推荐鞋子的时候，做重训的鞋子的时候，我看的一个重点。其实我在推荐。我自己的学生去选鞋子的时候，我都特别跟他们强调说，你要买这种脚趾下方空掉的这种程度越少越好。为什么？因为当我们在做重量训练的时候啊，尤其是在做自由重量的时候，我们不是做器械式，我们是要去做双脚踏地来维持平衡、躯干脚连接这些动作。那这时候你的。脚底、你的脚趾头、你的掌指关节和你的脚踝的这些小肌肉，它担负了一些非常重要的控制平衡的功能，尤其是前后方向的。哦，那内外方向，我们所谓的足内翻、足外翻，那个是另外一回事。情，但是最重要的就是，当我们在控制身体重心往前和往后，大家想象一下，我說我们如果在做一个农夫走路，或者是我们是在做背杠，背杠。要做前跨步，或者是我们是要做深蹲，或者是我们要做比较高难度一点的这些奥林匹克式举重的这种衍生动作。这些动作里面都通常都带有某一定成分的重心前后的控制。大家想象一下最纯粹的一个例子，我们如果讲用杠铃做抓举，我从地上杠铃离地，然后一把抓要抛到头的正上方，然后承住这种过程。它的时间是非常的短暂，然后动作行程又很长。那当我在过头的这个瞬间，我接的不是很好，杠子稍微往前偏了一点点的时候，对不对？杠子稍微往前偏一点，我是不是整个人重心就会必须要跟着往前？那这时候我就必须要透过我前脚掌、我脚趾头下踩。哦，如果这个前提当然是你的核心够稳，你的肩膀够稳。你有蛮力，可以透过这个下踩的作用，去把动作硬给它拉回来，哦，去把这个七八十公斤甚至破百公斤的杠铃，从偏前的位置稍微往后带进来一点点。当然啦，还有另外一个方法，就是跨步出去嘛，跨一步出去，呃，为以增加你前后的这个呃足底的接地面积。脚垫一边接大，让直心的范围、杠铃重心的范围可以落在这个支撑底面积之内的话，你就还是可以维持的平衡，你就还是可以完成你的动作。那这时候就带来一个问题了：如果我的前脚掌底下是空的，如果我的鞋子 Toe Spring 设计非常的明显。那是不是我就没有办法去快速瞬间产生那个脚趾头往下压前脚掌蹬地多一点点的这件事情出来呢？因为你的前脚掌是空的啊，你的你的、你整个脚底的前半部都完全没有办法起到任何支撑和调节力量的那个功用，所以大家可以看出我。对于 toe spring 这件事情的要求是在哪边的吗？当你的鞋子 toe spring 是越少越好，甚至是完全扁底平的鞋子哦。你们去仔细看，绝大多数的举重鞋，它的设计几乎脚趾底下都完全没有任何 toe spring 的这个，顶多有的话就是一两毫米而已，非常非常的小，一两公里的那个离地范围，而这个。这种程度的离地是你，当你大量大的重量踩下去的时候呢，那个鞋底本身的天然弹性就会被你踩的动作完全消除，你是可以直接全脚掌着地的。那为什么它还是要设计这个微微上扬？当然一部分有可能是因为制鞋的鞋楦啊，楦身本身就是让你在胶合在贴的时候，你包含中底和大底之间啊。举重鞋是没有中底的嘛？你就是鞋身和大底之间的那个胶结合的力量，和为了要把它粘得够紧，然后胶干了以后，因为鞋面呢、啊，因为大底的一些残存的应力关系，它就是会有一点点把它往上拉，拉到脚尖有点翘，这可能是其中一个原因。那另外一个可能的原因是什么呢？就是为了我们在做呃那个上搏的时候，呃挺举呃上挺上搏。上坡上挺啊，上挺的时候啦，那个那个叫做 jerk 这个动作的时候，啊、呃，绝大多数举重人在做上挺的动作的时候，都是用采用一个弓箭步的前后分脚。那前后分脚的时候，后脚在往后分的时候呢，你要瞬间能够让你前脚掌。顺利的踩到地面，这时候鞋子如果有一点点的那个 toe spring 的设计的话，我相信是可以帮助我后脚，因为后脚在蹬踏的时候是脚跟是完全离地的嘛，只有前脚掌着地而已，那就就代表说我的鞋子必须要有一点点脚尖往上翘的这个的这个形状，在完成这个动作的时候呢，你后脚才比较轻松，比较容易维持。好，聊完这个所谓 toe spring 的问题之后。呃，我们再来讲鞋子本身的支撑性，基本上越能够吸收冲击、缓冲能力越强的鞋子的话，它的中底的那个，你们如果去看一些跑鞋设计，都会强调说它中底是呃高科技的发泡材质啦、啊，有空气啦、啊，或者是以前在我们小学那个时代嘛 ，Nike 的最重最著名的专利就是气垫鞋嘛，哦、呃，是用空气当来当做弹簧来吸震，那。一般而言，经验上来讲，这种吸震性越好的鞋子，它的稳定度就是越差。当你踩一个很大的力量下去的时候，它就是容易左偏右晃。那吸震性好的材质还包含说它是薄的还厚的，越厚这个晃动的问题就会越加剧。你想一下，如果我们就是穿一双非常夸张的那种鞋底很厚，然后又非常的弹的那种鞋子的话，这个就好像我踩在一个。波速球上面一样，那等于是变相要挑战你的一些平衡感，挑战的你你你的呃脚踝的能力，或者是变相的让原本应该还算简单的一件事情搞得很难哦。所以理论上，综合前面讲过这些东西，理论上呢，我们在做重量训练的时候，尤其是大重量的训练，我们希望我们的鞋子呢是偏硬的，是偏扎实的，鞋底是偏薄的。然后还有就是前脚掌离地幅度越少越好。当然，我刚才说鞋底是偏薄，这是有一个例外，就是说，一样回去看举重鞋的设计，为什么举重鞋绝大多数的脚跟都比较垫高，而且高的有点夸张，夸张到好像有一些女生的那种高跟鞋的那种设计一样。哦，原因就在于说，当举重其中一个动作，呃，在做那个叫什么？ Sn atch, snatch， 现现在需要就啊，抓举，抓举的时候呢，在接杠的位置，你整个人深蹲下去，几乎屁股是贴地面的。哦，那要蹲到这么低的话，对于绝大多数人来讲，脚踝的活动度都会是一个限制。呃，大家大家这边要那个想稍微想象一下了哈，如果我的脚跟很紧，我的脚踝很紧的话，我要蹲到最底，是不是我小腿后侧这个阿基里斯腱有可能？有一个很大的拉力，会把我的脚跟不由自主的拉到离地，拉离地面的，对不对？哦，所以这个时候，如果鞋跟是比较厚的，就好像有一些教练在教新手做深蹲，他蹲不下去、蹲不好的时候，有一些教练是不是会在脚跟帮他垫两个小杠片？有没有？就有点类似这个功能，把它内建在举重鞋里面。但是如果你的脚是健康的，其实这个设计不见得必要，所以我才会说，我我建议说你在。做重量在挑选鞋子的时候啊，鞋底是越薄越好，因为脚跟一样有一个离地的问题，它离地如果越贴近的话，越能够唤醒、诱发我们本能身人的身体原本脚掌、脚踝、脚趾头就应该要有的有的功能在里面嘛。换句话来讲，如果你在健身房里面可以赤脚训练的话，其实是最好的。那当然，这跟各个场馆的管理规定。限和限制有关，有的场馆很鼓励做赤脚训练，那这也是我最喜欢的一种场馆类型。但是有一些场馆呢，它因为觉得说赤脚训练可能很容易不小心踢到器材，或者是被钢片砸到脚，有安全上的疑虑，所以他禁止。还有一些其他的场馆是以呃所谓的卫生或观感的理由去禁止学员去做。赤足的训练，因为可能他他觉得说，呃，我有一个客户在打赤脚的时候，旁边练的人可能会闻到他的脚臭味还是什么，因为眼睛看到他的脚趾头就觉得不舒服这样子。这个也是有的啦，好，那所以有一另外还有一些健身房就是比较折中，就是说仅限于在上教练课的时候，我如果教练为了指导或为了观察方便起见，允许学生脱鞋子训练的时候，我这个时候就才只有这种时候才会例外开恩，准许你做刺脚训练。那我个人的话，我是非常鼓吹，我自己也非常喜爱做刺脚训练啊。那如果没有机会打刺脚的话，选择一些市面上次足鞋款是可以的，是也是理想的。但是次足鞋款，像我之前可能在其他节目里面也稍微谈到过，它的适应，哎，不对，我现在写书的时候写跑步那张时候讲到的，哈,哈，忘记了。废话多了哈，一个 podcast 节目做到超过一百集，你都忘记你前面讲过什么东西。反正赤足鞋款，它其实也是需要很长一段时间去适应的，所以在这中间，你要怎么做一个好的折中？回到我那个朋友问的问题，他想要做大重量、快速的爆发的，可是他同时也要做跳跃，他要做跑动，他要做很多复合性的、功能性的动作，然后他又不想花大把的金钱去买市面上大品牌所谓的呃功能性训练鞋款。那这个时候，我有一个锦囊妙计。你们知道哪一种训练项目的哪哪哪一种市面上有哪一种运动项目的鞋子最符合我刚才的这些对于一个练重训理想鞋子的这个描述吗？你们知道吗？桌球鞋是最好的。哦，那个你们去看一下桌球或羽球的鞋子，或、哦、或者是一些网球的鞋子。网球可能比较没有，因为网球经常要跳很高。去做拦网和杀球动作，所以它着地的时候也是需要一定的减震和吸收冲击，所以某些网球鞋的设计会跟篮球鞋有点像。但是以桌球和羽毛球的鞋子来讲的话，它们都同时具有的鞋底相对较薄，然后扎实度很够，不容易被不容易有大的下沉量。还有另外一个最重要的是，他们的前脚掌 toe spring 程度都非常的低。然后，当然还有他们还有其他的好处啦。就是因为你看羽球和桌球都是需要大量的快速的左右的移动位移要很灵敏，所以他们的鞋身的横向的支撑性也会比较强，所以这就是一些其他的保底鞋所没办法提所没办法提供的。像是我刚才所说的一些赤足训练鞋款嘛，他们最重大的问题可能就是在于说，当我要做一个快速的位移，然后侧向推蹬改变方向。有点像网球场面场上面，硬地网球场上面说向右跑，然后 cutting 跑回来，滑步这些动作。自主鞋款经常在这个时候，它会整个翻掉，它会整个绕着你的脚掌卷起来，它的支撑性不够好。那桌球鞋和羽球鞋刚好就把这个问题也完全的消除。所以就在我的鼓吹和怂恿之下，我这个朋友就去买了一双羽球鞋，结果他跟我说：“哇好，真的是好好用。”好，本集大概就是跟大家去介绍一下，呃，在做重量的时候挑选鞋子的一些必须看的呃重点啦。像是我有的时候会跟我带的，像我现在在国训嘛，我会跟刚进来的小朋友讲说，你如果还没有钱去买举重鞋的话，你你来做重量的时候，你来跟我练的时候呢，你穿个滑板鞋或者你平常在休闲鞋，就是逛街那种鞋子，都比。穿运动鞋来的好，你可能不要穿你的跑步鞋，呃，所以也是依循着类似的概念，你你手边现有的工具，什么东西是比较适合的？那如果真的没有的话，你要新购，你要去添，你要去添加在你的武器库里面，你应该用从哪个方向去找？我都是在都是这一集想要跟大家讲的重点。好，又是超过十天没有上节目了，很临时给大家来这一集。比较不好意思说个抱歉，那下周周六或周日我会上另外一集，也是本季的最后一集 S S 一系列漫谈了。那个录音档都已经录好了，只是我还没有开始剪而已。然后上完了我就要收工了哈，所以也是在此呼吁大家一下，如果你们有什么问题，有什么题材想要跟我交流的，有什么。运动方面的这些知识，或者是类似这个 people 想要知道的，欢迎透过我的脸书和 IG， 以及那个我 podcast 频道，在 SoundCloud 也是有那个留言机制的，多留言多跟我互动，或者是透过官网的这个意见信箱来呃留留讯息给我，我都有机会的话，我都会去看。然后，也许你们的你们的困惑就会像这集节目一样，成为我下一次。开麦的灵感，好吗？好喜欢这样子内容的朋友们，欢迎按赞、留言、追踪和订阅、哦、如果你觉得这集节目对什么，对你身边什么人有帮助的话，欢迎直接把节目名称《S S E 训练漫谈》告诉他，让他上网去搜寻啊！以上，我们下周本季最后一次再见，大家拜拜。